0: Hallo zusammen, willkommen zu der ersten Folge unseres Connecting Insurance Podcasts, der Podcast für die Entscheider der deutschen Assekuranz und ich bin sehr, sehr froh, meinen ersten Gast heute begrüßen zu dürfen, ein fröhliches Moin Moin aus Hamburg. Hallo Veronika.
1: Guten Morgen, da muss ich ja eigentlich gleich Servus zurück sagen, denn ich bin im schönen München. Ihr seht als Hintergrund, leider nur digital wegen Homeoffice und Corona, ähm, das Werksviertel in München, wo unser Büro steht. Veronika, also Servus
0: auf jeden Fall und wir können uns dann im Nachgang nochmal über Brötchen und Semmeln und so weiter <lacht> noch mal unterhalten, aber ich glaube, alles ähm, alles super. Veronika, ähm, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du ähm, und was macht Cluno?
1: Ja, Ich bin Veronika von heise Ich bin CFO von Cluno. Cluno ist ein autoabo startup und wir bieten eine einfache Mobilitätslösung für alle Privat- und Gewerbekunden, die mobil sein wollen, ohne sich um die ganzen ärgerlichen Zusatzthemen, die eine Autonutzung mit sich bringt, kümmern zu wollen. Kunden buchen ihr Fahrzeug bei Cluno Online oder per App und bezahlen einen festen monatlichen Paketpreis. Die Kosten für Wartung, für Verschleiß, für Versicherung, Steuer, GEZ und alle anderen fahrzeugbezogenen Services sind dort bereits enthalten. Und der Kunde kann nach seiner frei gewählten Mindestlaufzeit von 6, 12 oder 18 Monaten das Fahrzeug entweder zurückgeben und auf ein anderes Auto wechseln, die Nutzung pausieren oder einfach flexibel weiterfahren. Als CFO verantworte ich die Bereiche Accounting, Controlling, Bonitätsprüfung, Refinanzierung, Financial Technology und Legal von Cluno, also durchaus einen breiten Themenstrauß und habe auch immer ein bisschen Fundraising gemacht. Ähm, Dieser Teil wird sich in Zukunft ändern, denn Cluno wurde Ende Februar 2021 von Kazoo erworben, einem Online-Fahrzeugverkaufs-Startup aus UK,
0: also to- total spannend und ähm, wir hatten es ja vorher schon, wir werden nicht in die einzelnen Details, aber ich glaube, so ein paar Sachen hast du gerade genannt. Vielleicht einfach nochmal, was ist ein SPAC äh, oder ein SPAC, äh, dass man das vielleicht nochmal äh, gleich aufhört. Aber bevor wir da vielleicht einsteigen, einfach nochmal in euer Geschäftsmodell. Also ähm, wer ist so euer typischer Privatkunde und wer ist so euer typischer Gewerbekunde? Also einfach, ähm, und geht es insbesondere um, was ist das Mehrwertversprechen? Geht es um, Convenience? Geht es um Kosteneinsparung? Geht es ein bisschen um Liquidität? Also was ist,
1: ähm,
0: oder alles? Warum kommen die Kunden zu euch?
1: Ich glaube, die optimale Antwort ist alles, wobei jeder unterschiedliche Kunde unterschiedliche Kaufgründe hat. Generell sehen wir ja in vielen Märkten, einen Trend zum zum Nutzen anstatt zum Besitzen. Ähm, Apple Music oder Spotify oder Netflix, dort kaufe ich mir das Video nicht mehr, sondern ich leihe es für meine Nutzungszeit aus und das war's. Mhm. Ähm, Sowas ähnliches sehen wir auch bei der Mobilität. Gerade aber die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass Shared Mobility nicht die Zukunft ist, sondern viele Kunden darauf angewiesen sind, ein wie eigenes Fahrzeug zu haben, in dem dann auch der Kindersitz und die Sporttasche drin liegen und es wirklich 24 Stunden zur Verfügung steht. Das kann also für Kunden ein Anreiz sein, dass sie entweder aus Liquiditätssicht oder vielleicht aus aus Planungssicht, sie wollen das Land verlassen, sie sind erst frisch im neuen Job angekommen und erwarten vielleicht irgendwann einen Dienstwagen, sich im Moment kein Auto kaufen wollen, Es kann aber auch die Bequemlichkeitssicht sein, dass sie noch nie eine Fahrzeugversicherung auf ihren Namen hatten und da nicht überhöhte Preise zahlen wollen, dass sie keinen Werkstattbetrieb kennen, dass sie sich mit diesen ganzen Themen nicht auseinandersetzen wollen und können. Und zudem natürlich auch die Kostensicht, denn Cluno kann auf seine große Fahrzeugflotte natürlich sowohl im Einkauf des Fahrzeugs als auch im Einkauf dieser ganzen fahrzeugbezogenen Zusatzleistungen wie Wartung, wie Reparaturen, wie Reifenwechsel ganz andere Rabatte erzielen, wie das ein einzelner Privatkunde ohne Marktkenntnis kann. Und wir sind natürlich auch ein Unternehmen, das Gewinne machen will, aber einen Gutteil dieser Vorteile können wir an die Kunden weitergeben. Es gibt einen Vergleich vom vorletzten Jahr von dem Professor Dudenhöfer, der sich ähm, wissenschaftlich mit verschiedenen Fahrzeug Nutzungsmodellen auseinandersetzt und bei dem dort verglichenen Fahrzeug, das war glaube ich ein Opel Astra, war eben das auto nicht von Cluno, sondern von mehreren Anbietern im Durchschnitt die erheblich günstigere Alternative im Vergleich zu Leasing, zu Kauf und zu Finanzierung.
0: Hast du den Wert Pi mal Daumen um wie viel günstiger? Also reden wir hier 5%, 10%? Ansonsten, also wenn es nicht Das war, waren
1: über 10% gegenüber jedenfalls der teuersten Alternative. Okay, und klar, das ist eine Momentaufnahme, ähm, gerade Hersteller drücken immer wieder tolle Deals in den Markt, kennt man ja wartungskostenfrei, äh, Zinsen 0%, Tageszulassungen heute umsonst mit Mini-iPad, äh, wenn ja. zugelassen bis Ende April. Diese ganzen Alternativen kann natürlich so ein stichpunktbezogener Preisvergleich nicht aufnehmen. Aber ich glaube generell kann man jedenfalls sagen, ein Autoabo muss nicht zwingend teurer kommen, als ein individuell gekauftes und finanziertes oder gewisses Fahrzeug. Demgegenüber steht eine gewisse Flexibilität. Ja. Das Auto-Abo gibt es so, wie es angeboten wird. Das heißt, wir als Cluno konfigurieren die Fahrzeuge vor. Die sind alle gut ausgestattet, die sind alle in marktgängigen Farben. Wenn jemand den Traum hat, einen postgelben Dreitürer zu fahren, wird ja. er vermutlich mit dem Auto-Abo nicht glücklich werden und da wäre dann ein Leasing oder eine Finanzierung die richtigere Variante.
0: Also, und ich glaube, das ist ja auch total fair. Also, wenn wir, wenn wir merken, es gibt ja, genau, viele Trends zu Bündelung, Convenience, das ist natürlich immer eine, ähm, da gibt man auch ein gewisses Maß an ähm, Expertise an die Experten oder, oder Entscheidungskompetenz an die Experten ab. Und wenn jetzt jemand Spaß hat, äh, sich wochenendlang, ja, um so ein Thema, Denn wird es <lacht> immer noch mal irgendwie was anderes geben. Ich glaube, das ist, das ist klar, aber ähm, verstanden. Ähm, vielleicht eine letzte Frage dazu. Ist es, stand jetzt, eher ein Privatkundenangebot oder eher ein
1: Geschäftskundenangebot? Im Moment tatsächlich eher für Privatkunden. Daran bin auch ich ein bisschen schuld, Wir prüfen alle Kunden sehr, sehr genau auf Bonitätsrisiken, sind auch gegenüber unseren Refinanzierungspartnern verpflichtet, das zu tun. Und da würde ich ein Klumpenrisiko, wie das jetzt ein größerer Konzern, der uns auf einen Schlag 200 oder 300 Autos abnimmt, nicht im heutigen Portfolio haben wollen. Verstanden. Im Moment sehe ich die Grenze so bei 20, vielleicht 25 Fahrzeugen pro Kunde. Und das sind dann notwendigerweise kleinere Einheiten. Aber wir haben zum Beispiel auch unseren Wirtschaftsprüfer ähm, immerhin in den Top 5 in Deutschland enthalten mit einigen Autos in der Münchner Niederlassung drin. Wir haben viele Handwerksbetriebe, viele Kleingewerbliche, viele kleinere Unternehmen, die sagen, wir haben beispielshalber Dienstwagen. Wir haben aber zudem manche Mitarbeiter, für die ein Dienstwagen noch nicht in Frage kommt oder die wir jetzt flexibel wegen Corona ausstatten wollen ja. und für die nutzen wir eben das Cluno-Modell statt eines drei leasings weil wir es entsprechend schnell beenden können, wenn sich unsere internen Voraussetzungen ändern. Und das ist eine gute Anwendung. Ich glaube, für größere Gewerbekunden müssen wir einfach auch selbst größer werden, damit ja. wir so ein Ausfallrisiko im Zweifelsfall verschnupfen könnten.
0: Also ich hätte auch eher gedacht an die ich sag mal, KMUs, vielleicht so 1 bis 10, 1 bis 50 Mitarbeiter, wo es noch kein professionelles Flottenmanagement gibt, wo die Einkaufsentscheidung ähnlich ist wie vielleicht bei einem Gewerbe, äh, bei einem Retail-Kunden, aber ähm, wo es einfach diese Convenience, glaube ich, glaub ich äh, bedarf. Also super, vielen vielen Dank ähm, dafür die für die Erläuterung. Ähm, vielleicht, ich weiß, dass das Thema ähm, sensibel ist, aber vielleicht so aus deiner eigenen persönlichen Wahrnehmung und vielleicht die deines Teams. Ähm, Kazoo, erstmal, wie war der Unterschied Kasu zu euch einfach von Größe? Kann man das, könnt ihr das sagen, wie so der, ähm, also war es ganz klar ein Kauf, war es ein Merger? Ähm, kann man das sagen? Ist es eigentlich egal, wie man das betrachtet, nur so aus Interesse?
1: Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass es ein Kauf war. Kasu ist wesentlich größer als wir hat auch wesentlich mehr Equity geraised, ähm, auch wenn sie vom Alter des Go-Lives ein bisschen jünger sind als Cluno.
0: Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich passen die zwei Geschäftsmodelle sehr, sehr gut zusammen und das war auch, glaube ich, einer der wesentlichen Gründe, warum ähm, dieser Deal für Cluno und auch für die Anteilseigner so vorteilhaft ist und auch für Mitarbeiter sehr, sehr positiv Wir haben eine gemeinsame Vision, nämlich Autobesitz und Autokauf als digitales und vollständig ähm, sorgenfreies Erlebnis darzustellen. Ähm, Das bedeutet, dass die Autoexpertise, die wir mit einbringen können und das jahrelang gewachsene Partnernetzwerk in Deutschland und in Kontinentaleuropa sowie unsere ähm, Plattform, die wir dafür auch aufgesetzt haben, mit den beträchtlichen Finanzmitteln von Casoo und mit deren ähm, Erfahrungen im Fahrzeugverkauf ähm, gepaart werden. Und das ermöglicht uns halt die digitale Transformation des Produkterlebnisses Autos zu beschleunigen und in sehr, sehr kurzer Zeit über weitere Märkte in Europa auszurollen. Wir haben jetzt einfach einen optimalen, Fit der Geschäftsmodelle, weil wir den vollständigen Kunden- und auch Fahrzeug-Lifecycle abbilden können.
0: Cool. Und für, für dich und dein Team, ähm, was hat sich jetzt schon geändert und wie siehst du, eure Rolle, deine Rolle, Aufgabenbereich vielleicht in, in Zukunft sich, sich verändern aufgrund so eines Paukenschlags?
1: <lacht> ja, München wird das Headquarter für die EU-Operations sein, cool. was für mich konkret bedeutet, dass ich mich um viele andere EU-Länder kümmern darf und kümmern werde in denen wir das gemeinsame Geschäftsmodell vorantreiben werden. Das heißt auch, dass ich das ein oder andere Team schon dazu bekommen habe, zum Beispiel ein kleines Team in Frankreich. Die wird man alle zusammenführen müssen und aufbauen müssen für weitere Länder. Wir werden die Refinanzierung ausrollen müssen in verschiedene Länder. Ein großes Projekt für mich ist im Moment ähm, IFRS-Transformation. Das haben wir uns als Cluno für machen wir irgendwann vorgenommen. Ja. Idealerweise dann, wenn die Leasingverträge alle ausgelaufen sind. Ähm, kennt ihr ja alle IFRS 16? Das ist nicht so wahnsinnig fein mit Leasingverträgen. Hilft nichts. Da müssen wir jetzt trotzdem ran. Ich glaube. Man kann sagen, die Aufgaben werden wesentlich spannender, sticht und einfach, weil wir das, was wir in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr ordentlich und, und akribisch gemacht haben, jetzt so ordentlich machen, dass wir das auch anderen Ländern als äh, Blaupause hinstellen können und sagen können, hier ist ein Planungsmodell, bitte gebt ihr uns Marktinput, aber grundsätzlich rechnet das Modell. Hier ist äh, unsere Booking-Policy. Bitte schaut, dass ihr die erfüllen könnt, sowohl nach IFRS als auch nach eurer lokalen Vorgabe und schaut, dass es läuft. Also ich glaube, da haben wir viele, viele verschiedene spannende Themen. Wir haben zwei Personen, die von anderen Rollen tatsächlich gewechselt sind und jetzt Vollzeit PMO machen, mhm. nicht für den Finance-Bereich, sondern für gesamt Cluno. Das ist ähm, eine gigantische Hilfe und das hält auch die agilen Teams, die die einzelnen Aufgabenpakete aufgegriffen haben und abarbeiten zusammen, umso mehr als zu diesen Teams natürlich auch UK-Kollegen gehören. Klar. Generell, ich glaube, so eine, so eine agile Herangehensweise mit kleinen, schnellen Teams ist da sehr, sehr erfolgversprechend. Ähm, schnell schießen anstatt lang zu warten, gilt in vielen Themen und wir wollen es natürlich auch so machen, dass wir das Wesentliche für, ich sage jetzt mal, eine erfolgreiche Firmenstruktur bereits jetzt aufbauen. Das führt dazu, dass wir uns vielleicht nochmal eine Extra Schleife mit ähm, internationalen Steuerberatern drehen und schauen, wie man das in Europa gut aufsetzt.
0: Also ich glaube, das ist, ich meine, bei euch ist das jetzt natürlich ein, ein, ein enormer Schritt, wo ich jetzt mal, also ohne jetzt die ganzen Kapital, hm. ähm, sozusagen die ganzen Equity-Runden da von euch im, im, im Kopf zu haben, ich weiß auch gar nicht, was da alles Publik ist, aber ähm, ich glaube, so dieses, man sagt ja immer, so ein Unternehmen definiert sich auch neu, ne? dass man genau das, hm. was man, was am Anfang einen auch sehr erfolgreich gemacht hat, muss man dann teilweise auch wieder verlernen, weil jetzt zu sagen, jetzt muss die Sicht einfach ein bisschen weiter sein, weil ja, die ja. und damit auch die, die, die Schnelligkeit, Sachen wieder adaptieren zu können, sich verändert. Und ich glaube, dass das... Ähm, ich meine, man schimpft dann immer so auf die Großkonzerne, aber ich kann mir auch vorstellen, ich weiß das auch bei uns im Team, wir sind ein kleines Team, wir sind mhm. Leute, aber wenn wir da jetzt durchgehen und plötzlich Prozesse, die ein Jahr lang, zwei Jahre lang, das ist für uns ja sehr lange, sich etabliert haben, das jetzt plötzlich zu hinterfragen, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass da jetzt das richtige Maß zu finden, extrem spannend sein wird, und ähm, kann, kann mir das schon vorstellen, dass es das eine sehr, sehr spannende Zeit sein wird und dort halt auch ähm, die Art und Weise, wie weit man nach vorne schaut, ähm, sich bei ja. euch verändern wird. Hm, vielleicht einmal in den Bereich, du weißt es ja bei, bei uns, also Connecting Insurance, ja, wir haben schon den einen oder anderen ähm, versicherungsnahen Zuhörer. Ähm, wie wichtig ist für euer Modell das ganze Thema Versicherung? Und vielleicht kannst du mal so erzählen, was macht ihr da, mit wem macht ihr das, dass du uns da vielleicht mal durchführst, weil ich mir vorstellen könnte, als du es gerade sagtest, also ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie schlimm IFRS 16 auf Leasingverträgen ist. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut so. Vielleicht gibt es auch den einen anderen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ein paar in der Zuhörerschaft haben, die sagen, okay, abo Verkauf, Versicherungsverträge, wie machen die das? Mhm. Ja, ähm, These.
1: (lacht) Ich denke, wir müssen zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das eine sind so diese generellen Firmenversicherungen, die man da hat. Eine Betriebshaftpflichtversicherung, eine D&O-Versicherung. Da haben wir einfach das marktübliche abgeschlossen. Und ich denke, das wird sich weiter konsolidieren, auch mit CASU, indem man einfach Provider und Makler sucht, die uns auf europäischer Ebene da weiterhelfen können. Ähm, das gilt dann auch für den Personalbereich, ähm, wo man für entsprechende Absicherung sorgt. Ähm, also das, ist, das wird stärker, ich sage jetzt mal, konzernlastig ablaufen, mhm. weil das einfach ähm, größentechnisch Sinn macht. Bei der Kfz-Versicherung, ähm, das ist unsere wichtigste Versicherung, sticht und einfach, denn ohne die fahren unsere Autos nicht. Und ohne fahrende Autos können wir unser Geschäftsmodell nicht betreiben. Ähm, wir haben sehr, sehr lange gesucht, bis wir einen ersten Anbieter finden können, das ist die Nürnberger Versicherung, und bleiben dem auch treu, auch wenn wir zum ersten einen zweiten Anbieter, die Zürich, mhm. an Bord genommen haben. Wichtig sind für uns eigentlich nur drei Dinge. Erstens ein wettbewerbsfähiger Preis. Mhm. Ähm, daran, ich gebe es zu, sind wir bei vielen Verhandlungen gescheitert. Ich habe über das Jahr 2020 viele Gespräche mit ca. zehn großen Versicherungen in Deutschland ähm, geführt und die dort angebotenen Preise waren ganz überwiegend höher als die, die uns die Nürnberger Versicherung einfach nur aus Vertrauensbasis, ohne irgendwelche Daten von uns erhalten zu haben, 2018 angeboten hat. Das ist sehr, sehr schade, aber ähm, mit einer sehr, sehr überdurchschnittlichen Renter oder ich weiß nicht, ob man da überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich sagen muss, also einer Renter, die sehr, sehr gut ist für den Versicherer, hätten wir uns erhofft, ähm, dass wir bessere Preise auch bei den Großen bekommen können. Das zweite Thema ist digitale Abrechnung. Ähm, Wir buchen äußerst detailgetreu Fahrzeugbezüge in unserem Accounting-System NetSuite. Wir brauchen wegen Fast-Close wirklich am 30. des Monats aktuelle Rechnungen mit einem Excel, das wir hochladen können. Dasselbe gilt natürlich für eine digitale EVB, für eine Zusammenarbeit mit dem Zulassungsdienstleister. Das sind alles Themen, die die großen Häuser auf dem Screen haben. Der eine hat es besser umgesetzt, der andere hat es schlechter umgesetzt. Wir können eine große Flotte nicht mehr in Excel-Listen managen.
0: Das ist immer noch, also ich komme ich, ich komm aus der Industriemarkelei. Ja? Und, <lacht> und da war auch immer dieses Flottengeschäft, das war... Immer wie so auf dem Bazar, ne? Dann war das immer, wie du sagtest, sozusagen Renter umgedreht, ne? Irgendwie dann war das auf über 100 Prozent. Und dann sagst du, die nimmst du jetzt aber noch und dafür kriegst du aber das Haftpflichtrisiko. Das war wirklich ganz, ganz spannend. Ähm, aber auch alles sehr, sehr excel dich Ist jetzt bei mir aber auch zwölf Jahre her. Du sagst also, ähm, innerhalb eines Jahrzehntes in diesem Bereich sind viele Versicherer, weil du sagst, also sonst würdest du es ja gar nicht als Kriterium, immer noch so auf dem dem Trichter, dass diese Abrechnungen mit Excel kommen und nicht in Echtzeit?
1: Unterschiedlich. Unterschiedlich. Manche haben es, manche haben anders nicht. Bei manchen gibt es nur eine Schadennummer mit Anruf, wo ich sage, naja, der Kunde, der nachts um 24 Uhr auf der Landstraße steht und die Cluno-App installiert hat, äh, der wird wohl mit der Clono-App melden wollen. Das Bitte ermöglicht ja. uns das. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, na naja, dann muss ich sagen, dann hätten wir wahrscheinlich viel investiert. Das wäre schade, das wollen wir nicht. Ja. Also das, das trifft die gesamte Wertschöpfungskette. Ähm, der eine kann das besser, der andere kann jenes besser. Ich glaube, einen voll digitalen Versicherer haben wir jedenfalls, soweit man das aus einer Ausschreibung beurteilen kann, noch nicht gesehen. Also so, und das dritte Thema ist die Möglichkeit, EU-weit mitzugehen. Wir hatten bei Cluno auch Pläne, ähm, das Abo-Modell EU-weit auszurollen, nicht in der Geschwindigkeit, wie das jetzt unter CASU passieren würde. Aber auch da ist es natürlich sehr, sehr vorteilhaft, ähm, einen Partner zu haben, mit dem man bevorzugt sprechen kann, anstatt in jedem Land erstmal eine große Ausschreibung zu tätigen. Mhm.
0: Verstanden. Und. Aus Interesse ist es, ähm, wie, weil du sagtest, ein ein Vorteil ist halt, ähm, du sagst es am Eingang, ähm, dieses unsägliche Schadenfreiheits-SFR oder No-Claims-Bonus, der auch in den Ländern teilweise noch unterschiedlich behandelt wird. Ähm, Das bedeutet aber, weil es geht ja gar nicht anders, ihr bepreist sozusagen die Flotte, die Fahrzeuge vielleicht jetzt ja nicht den individuellen Fahrer, oder? Ja. ja. Ähm, habt ihr damit einfach so aus, aus Interesse, ähm, es gibt sowas im Autohausverkauf, das heißt so Stückprämienmodell. Mhm. Einfach sehr sehr einfach, weil es ja klar, ich habe jetzt gerade ein Fahrzeug gekauft, ich weiß jetzt gar nicht, wann war dein letzter Schaden und deine SFR-Klasse, keine Ahnung. Ähm, ist es so? Kriegt ihr von den Versicherern manchmal die auch, ja, dann kriegt ihr ja schlechte Risiken. Ihr habt ein schlechtes äh, Risikokumul oder sagt ihr, das ist hier eigentlich egal, weil die Versicherungsleistung ja nicht optional, ich kann ja nicht meine eigene mitbringen, mhm. sondern ich entscheide mich ja auch nicht wegen der Versicherung für ähm, Kasu oder Knuno, sondern für den Service und da ist die Versicherung dabei. Aber gab es diese Diskussion, Schlechte die
1: Diskussion gibt es tatsächlich, zumal andere, frühere Marktbegleiter den Kunden ermöglichen, die eigene Versicherung mitzubringen. Ja. Was, glaube ich, unsererseits dagegen spricht, ist unsere sehr, sehr sorgfältige Bonitätsprüfung. Okay. Wir prüfen jeden Kunden, denn wir drücken dem ja da gerade virtuell und später auch physisch 20.000 Euro in die Hand. Das heißt, wir müssen sicher sein, dass er einerseits seine Raten wird zahlen können, andererseits auch pfleglich mit dem Auto umgeht. Mhm. Und da gibt es die alte Full-Service-Leasing-Regel, wer mit seinem Geld umgeht, geht auch mit seinem Auto typischerweise gut um. Ähm, das heißt, Kunden, auch wenn sie ein kleines Auto nutzen und die Bonität ist gut für dieses kleine Auto, wenn das Auto in einem weitgehend vernünftigen, schadensfreien oder gebrauchspurfreien. Zustand erhalten, während Kunden mit einer schwierigen Bonität eher zu Zerstörungen neigen, ja, übergeschwappt ist. Also ich glaube, die Bonitätsprüfung hält uns schlechte Risiken draußen und weil wir vorher über Gewerbekunden gesprochen haben, die klassischen Risikobranchen, Pizzalieferdienste und ähnliches, würden wir tatsächlich auch nicht beliefern, weil uns da das Risiko zu hoch ist und wir da allenfalls mit einem Aufschlag ähm, agieren müssten, um dieses Risiko einzupreisen. Dafür fühlen wir uns im Moment einfach noch nicht ähm, groß genug und, und statistisch sicher genug aufgestellt.
0: Okay, also bedeutet, das war auch so eine Frage, dass der Stand heute, dass, dass ich sag mal, die Flotte managt, aber jetzt eine, ähm, es gibt ja im Mobilitätsbereich, aber das sind ganz andere Modelle, natürlich eine dynamische Umlage auf sozusagen die einzelnen Fahrer. Das macht jetzt bei Deliveroo Sinn, das macht bei euch, glaube ich, nicht unbedingt Sinn. Oder sind da schon Überlegungen?
1: Das, das sind spannende Geschäftsmodelle und da wird man zukünftig mit Sicherheit drüber nachdenken müssen. Ich glaube, im Moment geht es einfach darum, in Deutschland weiterzuwachsen, zu wachsen, ja. anderen Ländern erfolgreich zu starten und zu wachsen. Ja. Und wenn wir dann mal eine Flotte haben von vielleicht 200.000, 300.000 Fahrzeugen, dann kann man sagen, die Datenbasis ist groß genug, ja. ähm, dass wir da auch äh, aus Clunos Sicht eine, eine vernünftige Risikobewertung haben. Aus heutiger Sicht sehe ich, dass viele Versicherer äußerst interessiert sind an Telematikdaten, dass der Vorteil für unsere Kunden und auch für uns äußerst überschaubar bleiben würde. Und das sind dann Modelle, ähm, die ich nicht überlegen würde, wenn wir dem Kunden anbieten dürften 10% Rabatt, wenn du dem Versicherer deine Daten zur Verfügung stellst, ohne dass Grunus sie einsehen kann. Naja, dann würde ich mir überlegen, ob das für den durchschnittlichen Kunden vielleicht ein valides Angebot ist wenn ich dem ähm, Kunden aufoktroyieren müsste, dass er das tut, ohne dass ich oder der Kunde einen Vorteil davon hat, dann ja. muss ich sagen, ähm, dann doch lieber nicht.
0: Ja, ja tut, also ähm, total, total, gekauft. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Herausforderung in, aber das ist so ein anderes Telematik in, in, in Deutschland, ist halt schwierig, weil die Tarife sehr wettbewerbsfähig sind. Wir ähm, ein sehr, granulares Underwriting auch ehrlicherweise schon haben mhm. und eben nicht so ist wie in UK, wo du plötzlich dir eine Kiste für 1000 Pfund und die Versicherung 3000 Pfund kosten kann, ähm, weil du gar nicht die Möglichkeit hast, ähm, vielleicht erstmal mit Muttis oder Fatis äh, Schadensfreiheitsrabatt mal sich so reinzufahren rein zu ja, ja. ähm, Und es, also es ist immer ganz, ganz spannend, da die, 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 die Modelle. Ähm, Also vielen Dank dafür, also echt, echt spannend. Und ich kann mir vorstellen, so dieses, wie wie man sowas so internationalisiert äh, und und, äh, dort nicht sozusagen sowohl versucht, für euch prozessual zu vereinheitlichen, vereinheitlichen, aber auch die nationalen sozusagen Gegebenheiten natürlich mitzunehmen, glaube ich, sehr spannend sein wird in den nächsten Monaten und Jahren. Ähm, Vielleicht so als als letzter, letzter Punkt. Was steht für für euch und für dein Team in 2021 an? Was ist exciting? Worauf freust du dich? Ähm, Worauf kann sich vielleicht der Kunde freuen?
1: Ganz grundsätzlich kann man sagen, wir müssen den EU-Rollout schaffen in allen unterschiedlichen Bereichen im Accounting-Team, im Controlling, ähm, auch in der Refinanzierung. Und das bietet natürlich ganz neue Möglichkeiten, Ähm, Auch für Mitarbeiter, die später irgendwann mal für eine gewisse Zeit im Ausland arbeiten wollen, denke ich, können wir nach Corona sowas ermöglichen. Ähm, Natürlich bringt ein großes Teamwachstum, das wir geplant haben, auch neue Rollen mit sich. Mein Teamchen wird von im Moment guten 20 Leuten bis Jahresende auf gute 50 anwachsen. Das heißt, der ein oder andere Interne mag dann eine neue Rolle für sich finden, in die er langsam reinwachsen kann. Der ein oder andere wird auch eine Führungsposition übernehmen, die er heute noch nicht hat. Gleichzeitig kriegen wir spannende neue Kollegen, die wir uns selbst aussuchen dürfen. Auch das sind ähm, zum Teil Rollen, die, die neu sind für jemanden. Früher hat halt ich ähm, jeden ausgesucht. Dann im finalen Fit mittlerweile ähm, wird diese Arbeit auch aufs Team verteilt. Auch das ist ja spannend, da mal in den Personalauswahl ähm, mit reinzukommen. Und ähm, nichtsdestotrotz auch die, ja, die Verbindung mit den kasu kollegen mit UK und das alles auf Englisch, ist für den einen oder anderen eine Herausforderung und einfach was, das das Arbeiten weiterhin spannend hält. Insofern, ich glaube, man kann eins sagen, bei Cluno ist kein Tag wie der andere. Ich ähm, habe früher immer gesagt, ich komme morgens rein und weiß nicht, was ich abends getan haben werde. Jetzt komme ich morgens nicht mehr rein, aber auch auf dem virtuellen Schreibtisch sozusagen ähm, kommen jeden Tag andere ich, ich, ich äh, suche gerade das Wort. Ich möchte nicht Probleme sagen. Es kommen jeden Tag Themen rein, die eine schnelle Lösung bedürfen. Und die Lösung müssen wir zusammen finden. Und weil wir bisher immer eine Lösung gefunden haben, möchte ich das vorne gar nicht als Problem bezeichnen.
0: Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, das ist, ähm, wenn ich so Leuten erzähle, und ich glaube, das hat was mit Startup zu tun. Startup hm. ähm, oder Scale Up ist ja wurscht, ja. Ähm, Ich ich glaube, dass das Spannende daran ist gar nicht, dass es nicht woanders auch ganz spannende Aufgaben gibt. Ich glaube, was sich halt echt verändert, sind zwei Sachen. Das eine, was wirklich anders ist, die Art der Verantwortung, die man sehr, sehr früh einfach übernimmt qua, du kriegst es gar nicht sonst gemanagt. Also wenn du nicht irgendjemanden, so macht mal einen Vorschlag, ja macht einfach mal, kriegst du es einfach nicht hin, weil zu viele Sachen reinkommen. Und ich finde das Zweite, durch die, nennen wir es mal positiv, Dynamik, ähm, nimmt man, glaube ich, mit und ich glaube, das muss man für sich auch verorten, also so dieses Ding, das ist es wird nicht irgendwie in der Zukunft ein, ein Equilibrium geben, wo es nicht mehr busy oder ver, vermeintlich stressig ist. Da gibt es immer so viele Themen, dass man, glaube ich, für sich selber mitzunehmen, so diese Ruhe im Sturm. Da ganz viele Themen ja. einfallen Und ich glaube, wenn man diese beiden Sachen, Frühverantwortung und laufende Priorisierung und das ist nicht, also ich sage den Leuten auch immer, das fühlt sich nicht immer gut an. Ja, also man wächst da auch, wenn man wächst, dann tut es meistens auch ein bisschen weh, weil man wächst nicht innerhalb Mhm. seiner Komfortzone. Aber ich glaube, das ist so das das Versprechen an jeden, ähm, der in ein Startup reingehen möchte, der das für sich einordnen möchte. Ähm, Und deswegen kann ich das immer nur jedem mal empfehlen, das gemacht zu haben. Dann weiß man zumindest, so ein bisschen wie so ein Auslandsjahr. Ich weiß immer gar nicht, ob das jetzt am Ende alles so toll war, in den USA mit 16 für mich. Aber im Rückblick ist das toll gewesen, so in der Verklärung. Ja, und ich habe es jetzt sozusagen für mich durch. Und
1: wir haben, glaube ich, also ich war auch ähm, im im Studium ähm, mal im Ausland, ich fand es ganz, ganz fürchterlich. Und hinterher dachte ich mir, in so kurzer Zeit hättest du zu Hause nicht so viel lernen können. Ja, genau. Und wahrscheinlich ist Startup genau so eine Zeit plus eine, eine Sache, die ich sehr, sehr oft auch den Mitarbeitern sage, lieber hinterher um Entschuldigung bitten, als vorher um Erlaubnis. Diese Möglichkeit hast du in einem Großkonzern nicht. Was immer ja. du hier machst, wird richtig sein, schlicht und einfach, weil kein anderer irgendwas macht. Der hat ja, ja, es genau. gar nicht, der hat seine eigenen Themen und das ist doch eine gigantische Chance, ähm, die man ja. nutzen sollte. Insofern auch ein Aufruf, falls jemand zuhört, der in einem Finance-Team arbeiten will, wo es tolle Kollegen gibt, tolle neue Aufgaben gibt, ähm, wo es mich gibt, die vielleicht auch ganz gut ist und ganz nett ist, ähm, meldet euch. Ähm, wir haben viele Positionen jetzt schon ausgeschrieben, werden im Laufe des Jahres noch weitere ausschreiben, aber da lohnt es auf jeden Fall vorher auch schon mal ein kurzes informelles Ratschgespräch zu führen und zu schauen, ob Cluno und die jeweilige Person zusammenpassen könnten.
0: Super. Also wir können ja dann in den Show Shownotes, würden wir nochmal klären, vielleicht einen Link zu eurer Careers-Page. Ähm, wo sehr, wir sehr gerne. Können, dass wir das machen. Ähm, und Ronja, vielen, vielen Dank also ähm, ich mache das hier ja auch um selber immer wieder dazuzulernen und fand das super spannend sieh es mir nach, ich werde dich stand heute nach IFRS 16 nicht nochmal
1: ausfragen (lacht) besser wird es
0: sein sieh es mir nach, aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, sehr sehr spannend äh, in der der Tiefe ist und ähm, ja, danke für deine Zeit hat mir sehr viel Spaß gebracht Äh, Grüße nach München Und ich wünsche euch weiterhin eindenklichen Erfolg, ähm, spannende Zeit ähm, und hoffentlich dann irgendwann, wenn das mal alles wieder normal ist, ähm, auch mal gerne persönlich. Ähm, Tschüss. Tschüss
1: und vielen Dank dir für deine Zeit. Es war sehr unterhaltsam und sehr nett.
0: Klasse, danke dir.
1: Tschüss.